0: Für Mitgefühl ist in der großen Politik ja oft wenig Raum. Umso schöner fand ich es, wie der singapurische Außenminister in dieser Woche um Rücksicht für seinen US-Kollegen Anthony Blinken gebeten hat. Er hat auf einer Pressekonferenz gesagt, legt dem guten Tony bitte nicht zu viel Last auf die Schultern. Blinken ist nämlich gestern und heute in China zu Gast und zwar als erster Minister der beiden Regierungen überhaupt und in ziemlich komplizierten Zeiten. Das ist eines unserer Themen in dieser Was-Jetzt-Folge am Montag, den 19. Juni und eine Geschichte, die Mut macht, habe ich auch noch mit dabei. Janis Karmesin ist mein Name und das hier sind die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. In Schwerin haben die Menschen gestern einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Mit knapp 68 Prozent der Stimmen konnte sich der bisherige Amtsinhaber der SPD, Rico Badenschier, durchsetzen. Die Wahl wurde auch überregional verfolgt, weil es die erste Stichwahl in einer Landeshauptstadt war, in die es auch einen Kandidat der AfD geschafft hatte. Nämlich Live erik Holm, der seit 2017 auch der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag ist. Vor der Stichwahl hatten fast alle Parteien, die Grünen, die Linken, aber auch die CDU, eine Wahlempfehlung für Badenschir abgegeben. Nur der Kreisverband der FDP hatte dazu geschwiegen. Das hatte ihm ordentlich Kritik eingebracht, auch aus der Bundes-FDP. Die Menschen in der Schweiz haben bei einer Volksabstimmung gestern mehrheitlich für ein neues Klimaschutzgesetz gestimmt. Es sieht Maßnahmen vor, die das Land bis 2050 klimaneutral machen sollen. Darunter finanzielle Förderungen für Haushalte, die auf klimafreundliche Heizungen umstellen oder für Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren. Die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei SVP hatte im Vorfeld vor hohen Kosten und drohenden Verboten gewarnt. Die Grünen bezeichneten das Ergebnis mit 59 Prozent Ja-Stimmen als einen Sieg für das Klima. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit vielen Monaten kommunizieren China und die USA vor allem mit kleinen und größeren Giftpfeilen, abgeschossen aus der Ferne in Statements, Interviews, auf Pressekonferenzen. Aber seit dem gestrigen Sonntag sprechen beide Seiten jetzt auch mal wieder direkt miteinander auf höchster Ebene. Denn als erster Vertreter der beiden Regierungen überhaupt ist der US-Außenminister Anthony Blinken nach China gereist, zweieinhalb Jahre nach Beginn der Legislaturperiode in den USA. Und ich will mir die Bedeutung dieser Reise einordnen lassen von Matthias Nass, dem internationalen Korrespondenten der ZEIT. Hallo. Ja, hallo. Erstmal ganz kurz. Ich weiß, es war lang Corona, aber trotzdem frage ich mich, wieso es dieses ja doch wichtige Treffen erst jetzt gibt, zweieinhalb Jahre nach Beginn der Amtszeit von Joe Biden.
2: Ursprünglich sollte das Treffen im Februar stattfinden. Dann haben die Chinesen aber einen, wie der Amerikaner jedenfalls behaupten, Spionageballon über die Vereinigten Staaten geschickt. Dieser Ballon ist dann am Ende abgeschossen worden, als er den Atlantik erreicht hatte. Und aufgrund dieses Zwischenfalls hat Außenminister Blinken seine Reise abgesagt.
0: Wie ist die Reise einzuschätzen? Ist das eher so die Kategorie überfällige Pflichterfüllung oder ist es tatsächlich ein positives Zeichen dafür, dass beide Parteien diesen Konflikt jetzt mal ein bisschen runterköcheln wollen?
2: Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Die US-Regierung möchte jetzt das lange Schweigen auf höchster Ebene wirklich überwinden. Es gab einige Kontakte jetzt auf diplomatischer Ebene. Es war auch der Chef der CIA in Peking. Und es hat Gespräche auf Handelsebene gegeben, aber eben nicht auf dieser hohen Regierungsebene der Außenminister.
0: Mhm. Zuletzt haben die USA und ihre Partner einige Mühe darauf verwendet, sich künftig wirtschaftlich von China so ein Stück weit zu entkoppeln. Welche Rolle spielt das, dieser wirtschaftliche Druck für die Gesprächsbereitschaft auf chinesischer Seite? Kann man das abschätzen?
2: Ja, ich glaube, dieser Druck spielt eine Rolle. Die chinesische Wirtschaft lahmt im Augenblick ein bisschen. Das Wachstum ist nicht sehr hoch. China hat sich noch nicht wieder von der Corona-Pandemie erholt. Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Und dann gibt es vor allem den Versuch der Vereinigten Staaten, China bei der Lieferung von Hochleistungschips und auch der Technologie zu deren Produktion abzuschneiden. Und das trifft China wirklich sehr empfindlich. Aber äh, trotzdem, Decoupling ist eigentlich nicht das Ziel, sondern man spricht heute mehr von De-Risking. Das heißt nichts anderes als Diversifizierung. Das heißt, iPhones zum Beispiel sollen nicht ausschließlich in China gebaut werden, sondern auch in Indien. Mir fiel
0: beim Blick auf die Agenda des Treffens auf, dass da zumindest nach außen erstmal recht unverfängliche Themen im Mittelpunkt stehen. Die Kooperation beim Klimaschutz, der Kampf gegen den globalen Drogenhandel. Das wirkt so ein bisschen, als wolle man die wirklich heiklen Streitfragen jetzt beim ersten Treffen so ein Stück weit aussparen.
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, im Kern wird es um, um zwei Themen vor allem gehen. Das ist der Krieg in der Ukraine und das ist der Konflikt um Taiwan, wobei Taiwan eigentlich am sensibelsten ist. Die Amerikaner verstehen sich als eine Art Schutzmacht, liefern deswegen auch Waffen an Taiwan, damit sich die Insel gegen einen möglichen Angriff verteidigen kann. Und China will wirklich die Wiedervereinigung und, und es will diese Wiedervereinigung nicht irgendwann, sondern möglichst in naher Zukunft. Dies ist wirklich der Kern des äh, Problems zwischen den Vereinigten Staaten und China und ich bin mir ganz sicher, dass der zur Sprache kommen wird.
0: Ist denn absehbar, ob im nächsten Schritt auch ein Staatsbesuch auf Ebene der beiden Präsidenten erwartet werden kann?
2: Ja, die beiden Präsidenten haben sich zuletzt beim G20-Gipfel auf Bali gesehen. Nun wird es ein Jahr später, genau im November diesen Jahres, in San Francisco einen Gipfel der Asien-Pazifik-Staaten geben. Und Xi Jinping möchte gern daran teilnehmen und würde dabei auch gern Joe Biden treffen zu einem Gipfeltreffen Amerika-China. Und ob ein solches Treffen in San Francisco möglich sein wird, ich glaube, das wird sich bei diesem Treffen äh, in, in Peking zwischen Blinken und der chinesischen Führung
0: dann vielen Dank für die Einblicke und falls Sie tiefer in das Thema einsteigen wollen. Matthias Nass hat ein Buch geschrieben zum Konflikt zwischen China und den USA. Das heißt Kollision China, die USA und der Kampf um die weltpolitische Vorherrschaft im Indopazifik. Und es erscheint Ende August bei CH Beck. Und sonst so? Bitte passen Sie heute gut auf sich auf. Besonders gut, denn Montage sind tatsächlich gefährlich. Zumindest laut einer Untersuchung, die Forschende jetzt auf einer Fachkonferenz in Manchester vorgestellt haben. Die haben über 10.000 Herzattacken in Nordirland und Irland untersucht und haben dabei festgestellt, dass die Gefahr für Infarkte an Montagen signifikant höher ist als im Wochenschnitt. Die wenig überraschende Vermutung der Forschenden ist, dass es daran liegt, dass Montage einfach so ein Stück weit stressiger sind als andere Wochentage. Und deshalb starten wir in diese Woche besonders entspannt alle zusammen und zwar mit einem kleinen Moment der Ruhe. In den USA hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein Gift verbreitet, das jedes Jahr zehntausende Menschen tötet. Fentanyl ist eigentlich als Schmerzmittel gedacht, aber es ist längst zu einer beliebten und gefährlichen Droge geworden. Wer Fentanyl nämlich überdosiert, der erstickt, weil die Atemmuskeln erlahmen. Das Land bekommt die Droge nicht unter Kontrolle, aber in einem kleinen Vorort von Cincinnati in Ohio, da scheint es zu gelingen. Und das hat vor allem mit einem Mann zu tun, den unsere Korrespondentin Johanna Roth getroffen hat. Hallo Johanna.
3: Hallo Janis.
0: Wer ist denn dieser ominöse Mann und was macht er anders, als es die anderen tun?
3: Der Mann heißt Tom Seinen und ist Polizeichef von Newtown und Tom Seinen ähm, hat irgendwann erkannt, dass äh, Strafen und Verhaften nicht so wirklich der richtige Weg ist, um äh, Suchtkranke zu behandeln, denn das sieht er als als erste Priorität und die Polizei dort macht, man muss eigentlich sagen, eher so eine Art aufsuchende Sozialarbeit. Also ich habe das auch erlebt, die fahren dann rum und fragen eben erstmal, hallo, was machst du denn hier und können wir dir helfen, können wir dir Hilfe dabei anbieten, einen Therapieplatz zu bekommen und eben nicht sagen, oha, du kommst jetzt mit und dann kommst du ins Gefängnis. Weil sie eben erkannt haben, das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Die Leute stehen dann bald wieder da und das macht das Ganze im Zweifelsfall nur noch schlimmer.
0: Wie ist er zu der Überzeugung gekommen, dass das der richtige Weg ist? Also das Kümmern statt des Bestrafens? Gab es da einen Schlüsselmoment?
3: Ja, den gab es tatsächlich. In diesem kleinen Ort gab es eine Familie, die Familie Miller. Eine Mutter und drei Söhne, die nach und nach alle im Zusammenhang mit Drogen gestorben sind. Und als der letzte dieser Söhne, Chucky wurde der genannt, als der an einer Überdosis starb. Das war für Tom Seinen so ein Schlüsselmoment. Also den Chucky haben sie nachmittags abends mit einer Überdosis mal wieder gefunden. Dann bekam er ein Notfallmedikament. Und dann haben sie ihn für die Nacht in Gewahrsam genommen und haben ihm gedacht, okay, wir holen ihn jetzt mal eine Nacht weg von den Drogen. Und am nächsten Morgen durfte er dann nach Hause gehen. Er hat sich die nächste Spritze gesetzt, war eine Überdosis und ist gestorben. Und das war für ihn so der Moment, an dem er erkannt hat, okay, wir müssen was anders machen. Er hat sich Verbündete gesucht in den Sozialbehörden, in bei den Gefängnisbehörden und so. Und das Phänomen eben in diesem Bezirk namens Hamilton County ist, dass die alle zusammenarbeiten. Also ausgehend von diesem Moment, der für diesen einen Mann sehr viel geändert hat, weil er ihn so bestürzt hat in seinem kleinen Dorf.
0: Er und die anderen haben es in Newtown geschafft, die Todesfälle durch Fentanyl seit 2017 um ein Viertel zu senken. Die große Nachbarstadt Cincinnati versucht sich jetzt auch an so einem Modell. Inwiefern ist das dann übertragbar, dieser Erfolg aus der Kleinstadt in anderen Gegenden?
3: Ich, ich glaube schon, dass es sich übertragen lässt. Es gibt auch andere Städte, die damit herumexperimentieren, wie man mit Drogendelikten umgeht, ob das wirklich noch sinnvoll ist, die so zur Hand haben wie andere. Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch, dass die Gefängnisse in den USA wegen Drogendelikten maßgeblich wahnsinnig voll sind. Aber der Ansatz ist natürlich übertragbar, gerade in kleineren Orten, wo man sich eben gut vernetzen kann. Aber dass sie es auch in Cincinnati schaffen, das zeigt schon, dass das, denke ich, auch anders womöglich möglich ist. Man muss es eben wollen und und ähm, das hängt, glaube ich, extrem von Personen ab. Und dieser Tom Seinen, der äh, Polizeichef von Newtown, der hat da eben ausgelöst von, von dem persönlichen Schicksal in seinem Ort den Ausschlag gegeben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch andere inspiriert, ja.
0: Das ist doch eine Geschichte, die Mut macht, finde ich. Johanna, vielen Dank, dass du sie erzählt hast.
3: Johanna, vielen Dank, dass ich sie erzählen durfte.
0: Und damit endet Was jetzt für heute. Sie können uns schreiben an wasjetztzeit.de und heute Nachmittag unser Update hören. Da geht es dann weiter mit den neuesten Nachrichten des Tages. Ihnen einen guten Start in die Woche. Alles Gute. Bis bald.